0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, sí, yo me desaparecí bastante. No había hecho episodios. Eh, no voy a decir por qué, o por qué sí, o por qué no, pero bueno, no sucedió. Qué bueno que están de vuelta aquí en Reflexiones con Menamón. Eh, hoy, hoy les quiero contar algo que... Ay, pues la verdad me da... Pues, o sea, me da mucho orgullo, la verdad. Y me siento muy feliz porque... Pues si me hubieran dicho hace algunos años, cuando salí de la carrera, que esto iba a suceder, la verdad es que no lo hubiera creído o hubiera dicho cómo crees. Pero bueno, eh, voy a comenzar diciéndoles que... Cuando yo entré a estudiar arquitectura, y creo que esto lo dije en, en algún episodio o algo mencioné al respecto, pero cuando yo entré a estudiar arquitectura, pues obviamente eh, el, la, la, la expectativa o lo que se piensa de los arquitectos es pues, que van a diseñar y a construir casas, ¿no? A eso nos dedicamos los arquitectos. Y, pues, honestamente, la universidad en donde estudié, eh, pues, no nos daba como mucho rango de posibilidades, ¿no? O era estar haciendo proyectos para concursos de cosas un poco utópicas de construir. Y con utópicas me refiero a, pues, proyectos que, pues, encarecían mucho o que al menos ahora... Me doy cuenta que eran proyectos que para construirlos eran muy caros. ¿Quién iba a pagar por ellos? Y dos, la forma o la, el método constructivo o las formas que tenía ese proyecto pues estaban un poco fuera de, de lugar, ¿no? Y creo que, o sea, es muy válido que siendo joven pues te inyecten como todo este tema de que seas innovativo y que hagas cosas diferentes... Pero también creo que es importante tener como los pies sobre la Tierra. Y bueno, para no, no hacer la cosa más larga en cuanto a esto, eh, yo desde el segundo semestre comencé a trabajar. Trabajé, le pedí trabajo a, a una maestra. Era nuestra maestra de taller. Era una persona que, según mis cálculos... Eh, tenía mi edad, o sea, la edad que tengo yo ahorita, la tenía en ese momento, más o menos por ahí andaba, y ella venía regresando de Barcelona, había hecho una maestría en interiorismo, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención en ese momento, y que quería también seguir como ese camino, y dije, bueno, pues, o sea, tal vez con ella puedo aprender cosas, eh, y sobre todo lo que a mí me me causaba un poco de conflicto es que, pues siendo mujer en una industria de la construcción, eh, ¿cómo me iba a desenvolver ahí, no? Entonces yo, yo quería aprender, yo quería saber qué era estar en la obra, qué era convivir con los albañiles, con los proveedores, eh, y pues yo me sentía muy fregona en ese momento y que yo podía todo, ¿no? Y bueno, o sea, esto anterior que dije va porque... Pues, digo, ojalá esto llegue a oídos de personas que están estudiando o están por terminar, pero pues honestamente, y a lo mejor suena un poco cliché lo que voy a decir, ¿no? Pero en la universidad te enseñan cosas muy básicas, o sea, no te enseñan cosas con las que te, van, te vas a enfrentar en el mundo real. Entonces, eh, me acuerdo que una vez... Eh, en, en un proyecto de una casa que tomó muchos años que estábamos haciendo. Eh, realmente, o sea, lo que yo hacía con con mi jefa en ese entonces es que era su asistente. O sea, si ella necesitaba encontrar proveedores, yo lo hacía. Yo recibía el material en la obra. Eh, de repente me mandaba al banco. este No sé, n cantidad de cosas. Y hubo una vez que me pidió este, buscar todo el cartón posible que yo pudiera porque acababan de poner el piso en la planta baja de la casa y se había comprado mucho, o sea, eran, eran piedras naturales o, bueno no voy a entrar como en tanto detalle técnico pero bueno, el material que se había comprado y todo lo que se había comprado para acabados eran pues cosas bastante caras entonces este, me dijo necesitamos cubrir todo el piso de la planta baja, pero todo el piso de la planta baja, o sea, era el recibidor, el baño, la cocina, la sala, toda la terraza, eh, los cuartos de los hijos, que eran tres, la cocina, o sea, era muchísimo, muchísimo. Y yo no tenía idea de dónde iba a conseguir tanto cartón. Finalmente me fui a todos los supers posibles y pepenaba cajas, o sea, literalmente. Y ya cuando llegué dije, ah, pues ya no, cumplí con mi trabajo. Y o oh sorpresa me dijo, bueno, pues ahora tienes que poner el cartón en todo el piso. Y tienes que cuidar que no se levante nada, que no se despegue, que siempre haya cartón, que no haya ni un espacio sin cartón. Y en ese momento sí dije, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me está tocando hacer esto? Y hasta muchos años después, o sea, ya cuando me vine a vivir a San Luis, que ya, o sea, pasaron muchos años cuando entendí por qué mi jefa me había pedido hacer eso. Entonces, eh, o sea, esa es como la primera reflexión que quiero dejar aquí. Este, no, no, No hay veces que tienes que hacer ciertas cosas, no entiendes por qué las tienes que hacer, pero las tienes que hacer. Y después llega el momento en el que comprendes por qué tenías que hacer eso o por qué en ese momento no te hacía sentido, pero ahora sí. Y bueno, esa experiencia con mi jefe en ese momento me dio la oportunidad de entender que yo no quería dedicarme eh, profesionalmente a estar haciendo casas. Eh, el tema residencial no es algo que me llama mucho la atención, o sea, para ejercer. Me encantan, me encanta ver fotografías y proyectos de, de casas y hay cosas muy bellas. Pero en ese momento yo me di cuenta que no era lo que yo quería, que yo quería dedicarme a otra cosa, no sabía qué. Y cuando salí de la carrera eh, me vi en un momento pues chistoso porque yo ya no estaba trabajando con, con, con esa arquitecta. Y dije, no sé qué voy a hacer de mi vida, o sea, no sé si quiero meterme a estudiar. En ese momento quería estudiar algo de iluminación, algo de interiorismo. Eh, pensaba en algo de museografía porque siempre he sido, hasta ahora me encanta todo el tema de museografía y museos. Este, y finalmente yo me fui unas semanas a Celaya con un tío. Porque dije, pues tal vez en Celaya voy a encontrar respuestas a lo que yo necesito, ¿no? ¿Por qué no? Pero creo que más bien era para evadir otras cosas u otras situaciones en ese momento de mi vida. Pero la verdad es que estuvo bien. O sea, fueron, fueron unas semanas que me desconectaron de, de Cuernavaca, de estar como haciendo lo mismo y así. No encontré trabajo, tampoco me puse a buscar trabajo así este, desesperadamente. Y cuando regresé me contactó un amigo de la universidad que era la persona que llevaba todo el tema de la bolsa de trabajo y pues resultaba que estaban buscando a una arquitecta recién egresada en la planta de Nissan en Cuernavaca. Eh, la planta de Nissan en Cuernavaca le tengo un cariño súper mega especial porque fue un lugar que me curtió y me enseñó muchas cosas. Fue mi primer trabajo después de la universidad y curiosamente empecé a trabajar un primero de octubre, que para los que son arquitectos pues sabrán que es el Día eh, del Arquitecto en México. Y mi idea en ese momento era que... O sea, yo solamente estaba como de transición en ese trabajo. Porque aparte yo no entendía qué iba a ser una arquitecta en una planta automotriz. Eh, por un momento pensé que iba a diseñar coches, es, de, o sea, antes de ir a la entrevista, o sea, no sé, pasaron como muchas ideas por mi cabeza, pero realmente yo no tenía claro a mis 24 años qué iba a estar haciendo en una empresa automotriz. Entonces, pues en esa planta, digo, no, no me dediqué a diseñar coches y este, ya, uh, hubo varias veces que me preguntaron si hacía eso, pero no, no hago eso, no me dedico al diseño de, de coches, eh, no resulta ser que había un mundo dentro de las corporaciones que se llama real estate o digamos en español podría ser como bienes inmuebles entonces digamos, o sea, haciendo como una comparación un poco burda eh, pues estas inmobiliarias que se dedican a rentarte casas y así, bueno, hay, hay algo mucho más grande en cuanto a eh, temas de oficinas, eh, eh, no sé, tiendas departamentales o lugares donde, de retail, eh, de, de tiendas, eh, naves industriales y así. O sea, hay, hay, un, hay un mundo gigante que se dedica a todo esto, ¿no? Y hay, hay, hay equipos que están dentro de las organizaciones o dentro de las empresas. Y hay empresas que se dedican a ayudarle a otras empresas que tal vez no tienen un equipo interno. Entonces, eh, o sea, bueno, mi, mis primeras cosas que hice en Nissan iban más relacionadas como a temas de la planta en Cuernavaca porque la planta de Cibac es la primera planta fuera de Japón en el mundo. Es la más vieja fuera de Japón. y este Y pues había ahí como varias ideas de hacer varias cosas en la planta, pero pues no sabían cómo hacerlas y por eso querían a una persona que fuera recién egresada y tuviera ideas nuevas, ideas frescas, y eso fue lo que, a lo que llegué ahí. Eh, mi estancia en la planta fue bastante corta porque llegué en octubre y a finales de mayo de 2015 yo ya me estaba yendo, entonces digamos estuve ocho meses en la planta, porque en un viaje en febrero de 2015, cuando cumplí 25 años, este, que para mí los 25 años fueron un par de aguas de muchas cosas, eh, conocí a una persona que era el subdirector de servicios corporativos en, en el Corporativo de Ciudad de México. Y este y pues resulta que pues a, empezamos a hablar es, en ese viaje y me dijo, pues yo no sabía que teníamos una arquitecta en CIVAC y pues fíjate que yo traigo un proyecto muy interesante en el corporativo y estaría padre que pues que te unieras a mi equipo, ¿no? Y dije, pues sí, sí estaría padre. Este siempre había como tenido esta ilusión o no sueño, pero pues sí, siempre había pensado en irme a vivir a Ciudad de México. Este, sí, si, si eres de Cuernavaca, es como, como una de las cosas que quieres hacer. Eh, entonces, eh, pues finalmente, o sea, no se quedó en un, en una plática, sí sucedió. Y me fui a México, y cuando me fui a México, eh, lo que empecé a hacer fue a sentar las bases de un departamento nuevo, porque se llamaba pues solamente mantenimiento, y lo que pensaban de ese departamento era que solo se encargaban de mover cajas y poner los árboles de Navidad, y pues no, o sea, realmente eh, ya dentro de, del ramo es Facility Management, que es como la gestión de las instalaciones, entonces estaba como sucediendo esta migración de ser mantenimiento a facility management y también el departamento de real estate se estaba conformando en México porque sí había una figura en Estados Unidos que ayudaba, pero pues sí, es, estaban comenzando a pasar como varias cosas dentro de la compañía y una de las grandes cosas era eh, el movimiento del corporativo a un nuevo edificio. Entonces, tomar ese trabajo eh, fue una decisión grande en mi vida porque pues, me fui de Cuernavaca. Y eh, o sea, ese fue, fue el año en el que mi novio y yo empezamos a, a ser novios. Este, pero la verdad es que yo iba con muchas... Con muchas ilusiones y con muchas esperanzas de lo que podía pasar en México. Y, o sea, en lo personal creo que siempre le voy a tener un cariño muy grande a Nissan, tanto en la planta de Cuernavaca como todo lo que viví en el corporativo, porque me dieron la oportunidad de aprender y saber todo lo que estaba a mi alcance, o sea, hacia, hacia dónde quería ir, hacia dónde podía ir mi carrera profesional. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo había pensado saliendo de la universidad y cuando entré a trabajar a Nissan, o sea, que era un trabajo transitorio, eh, ya no lo era. Empecé a trabajar con marcas y con compañías que, eh, o sea, algunas no las conocía, no sabía que existían y otras que sí sabía que existían y que me parecía como... Y real estar teniendo como esta relación laboral con ellos. Eh, teníamos un, un broker en ese momento que también me enseñó... Eh, o sea, conocí, conozco personas muy... Eh, no sé cómo decir O sea, que de verdad me inspiran mucho. ...que me han inspirado mucho... ...que me enseñaron mucho... ...y yo creo que estas personas... ...ni siquiera saben que es así... ...este... ...pero... ...me hicieron darme cuenta de... ...qué... ...qué podía hacer... ...cómo podía hacer las cosas... ...cómo me tenía que comportar... ...en ciertos momentos... ...eh... ...y yo era una persona muy joven... ...en ese momento... ...tenía 25 años... ...y estar sentada... ...en una mesa platicando ...de decisiones y temas tan importantes... Y que en ese momento mi jefe Linjal a mí yo, yo siempre se lo voy a agradecer inmensamente porque confió en mí muchísimo y me, me empoderó mucho. Este, y, y, y creo que creo que son de las cosas que, que más valoro. Eh, también en ese entonces eh, Nissan tenía un, un acuerdo Global con Germán Miller, Germán Miller, Miller es una empresa de mobiliario y ellos son dueños de la mayoría de las patentes de muebles de diseñador y el día que me invitaron a sus oficinas en Ciudad de México o al showroom este, en la Condesa, creo que está en Hipódromo Condesa eh, yo, yo, yo no lo podía creer, o sea, estaba, estaba en shock. Porque mi papá, que es diseñadora industrial, eh, me, me platicó de ellos mientras yo estaba en la prepa y en la universidad. este Y yo no podía, o sea, yo decía, o sea, es, es irreal que esté... En las oficinas que esté sentada con el director en México de Herman Miller, eh, con el gerente de cuenta que, que maneja la cuenta de, de Nissan, eh, me regalaron muchísimas cosas de Herman Miller, o sea, revistas y cosas así. Y este o sea, todavía hasta la fecha digo, wow. Ay, como que me entró un poco la emoción, o sea, es que me acordé y, o sea, ya, ya, han, pasado, ya han pasado siete años y la verdad es que, este, sí, eh, o sea, es como ver, es, es, es voltear y decir, no manches, o sea, todo esto ha pasado, todo esto he hecho, he vivido todas estas cosas y por eso digo, estoy como muy contenta conmigo misma, obviamente hay momentos de frustración y de no sé, molestias o muchas cosas que pasan, ¿no? Pero, o sea, estas cosas como claves en tu vida y que después te das cuenta de, sí, pues por eso tenía que vivir esto o pasar esto o conocer a estas personas. Eh, entonces, pues sí, o sea, me da mucha emoción porque me acuerdo que también ese año recibí un regalo de Herman Miller me dieron un, me mandaron una caja al, al corporativo de Navidad y yo estaba volada, o sea, decía, es que Herman Miller me mandó un regalo y, o sea, saben que yo existo, ¿no? Entonces, este, pues eso estuvo muy padre y también eh, trabajé con una, trabajé con una, una arquitecta que era parte de, de la compañía de nuestro broker eh, que estábamos haciendo toda la programación de espacios y, o sea, esto es simplemente como ir haciendo un listado de, pues, de espacios, de oficinas, de salas de junta y cosas así y ella, ella siendo arquitecta, o sea, me igual fue una persona que me inspiró mucho y también eh, en ese año que estábamos buscando nuevos edificios y, este, me tocó ir a a Torre Manacar... cuando la estaban construyendo... me perdí por cinco minutos... Con, a con, eh, conocer a Teodoro... al señor Teodoro... Teodoro este arquitecto... Eh, pero... o sea... estar... en un en una obra tan importante... Teodoro González de la Once... me había ido el apellido... discúlpenme... este... para buscar las oficinas... del lugar donde yo estaba trabajando... digo... finalmente no escogieron ese edificio... escogieron otro ya no pude yo ver como el tema del movimiento y la implementación del diseño en los espacios. este Pero me vine para me vine para San Luis y me tocó ver cómo construían la planta. Y, o sea, eso también me dio una perspectiva de cómo, cómo era hacer un proyecto, pues, industrial, ¿no? Porque mi enfoque había sido... O sea, bueno, en la planta de Sibac sí sí hubo como temas constructivos industriales, pero no tan masivos como lo que pues yo vi en la planta de acá de San Luis. Y en México pues todos los proyectos fueron más eh, corporativos, ¿no? De oficinas. Entonces, eh, y bueno, el, el año pasado pues ya saben, ¿no? Que me fui a Estados Unidos y como que han cambiado un poquito mis responsabilidades y lo que hago. Y ahorita estoy... Pues estoy teniendo muchas reuniones virtuales con, con despachos de arquitectura y está, o sea, está muy interesante. O sea, me... porque a ver, o sea, trabajando en BMW, en una empresa automotriz, todo gira en torno a los coches, ¿no? Entonces no siempre se puede hablar como de temas un poquito más profundos de arquitectura. Y la verdad es que ha estado muy, muy padre, o sea, escuchar también como desde las empresas que se dedican a, al diseño de espacios y a estar como pensando en otras cosas, o sea, hacer como este match. Está padre porque de repente siento que ya estoy muy metida en cómo son los procesos y las formas dentro de BMW, pero nunca se me quita esta parte pues humana y bella de lo que es ser arquitecto, ¿no? O ser arquitecta. Entonces eh, eh, hoy estoy como doblemente con, contenta porque eh, tuve una reunión con, con un despacho de una persona con la que trabajé de manera indirecta cuando estábamos con, con el proyecto de las nuevas oficinas este, en Isan. Y este digo yo, y, o sea, hubo personas que me buscaron y yo también busqué y dije bueno no pierdo nada contactando a este despacho no que es un despacho pues bastante importante en México y yo sé que también o sea decir como BMW está buscando a tal per o sea a tal despacho o a tal empresa pues o sea abre mucho las puertas no eh, entonces yo, yo no esperaba que esta persona me reconociera <coughs> y si no sucedió o sea porque mi mi rol en ese momento y en ese entonces o sea y también creo que mi forma de llevar las cosas era muy diferente eh, pero como que como que o sea como que medio me reconocía pero no sabía exactamente de dónde entonces al final le dije no pues yo trabajaba en Nissan y estaba en, en el proyecto de las nuevas oficinas con tal y tal persona y me dice ah claro sí ya me acordé de ti que no sé qué no sé cuánto este digo hablamos de lo que teníamos que hablar y eh, o sea la verdad es que es una arquitecta que eh, o sea también a mí me inspira mucho está está muy bien posicionada dentro del ramo en el que yo me desenvuelvo, eh, es un buen contacto, honestamente eh, y al final me dijo, oye este o sea, te quiero preguntar algo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahorita, pero este me están invitando a participar en un X foro no voy a decir ahora mismo cuál es y pues me gustaría o sea, estoy haciendo un grupo de personas y de mujeres que nos dedicamos a esto y me gustaría invitarte eh, estoy, o sea, estoy sin palabras, honestamente, porque vuelvo a lo mismo. O sea, mm, o sea es, es, está, está cañón. O sea, que una persona que tú admiras, porque la admiro, honestamente, es que la admiro. Eh, pues te invite a algo así, ¿no? Este, no, no sé exactamente qué va a pasar, qué va a hacer ni nada pero simplemente pues esa, esa o sea, es, que piensen en ti para algo y que tal vez o sea, lo, lo que a mí me interesa con todo esto que les estoy contando es llegar a esas personas que tal vez no saben qué es lo que quieren hacer cuál es el, el rumbo de su vida pero y ayer lo hablábamos este algunas personas y yo en la tarde, o sea si yo me volteo a ver y me dicen es que tú vas a estar haciendo en siete años esto o en cinco años vas a estar haciendo esto, no, o sea diría ¿cómo crees? y como les digo, o sea en 2014 yo dije voy a trabajar en Nissan de manera, o sea en lo que veo qué es lo que voy a hacer y en lo que busco, qué es lo que quiero hacer y ya voy a cumplir ocho años en la industria automotriz y me fascina adoro mi trabajo, de repente me saca de mis casillas y me frustro en muchos aspectos pero es normal, bueno, o sea creo que es como parte de los ciclos que a veces uno tiene dentro del trabajo eh, creo que también ya me he vuelto como mucho más tranquila y no tan reactiva en como varios temas en el trabajo eh, ya me dedico más como a ponerle mi atención a cosas que realmente valgan la pena este pero, o sea, realmente lo que hago me gusta mucho y todo va súper mega enfocado a la arquitectura pero nadie, nadie, nadie jamás en mi carrera o bueno, en la carrera, en la universidad me dijo que yo podía dedicarme a esto no digo que alguien me lo tenía que decir pero creo que sí es importante que se sepa que estudiando arquitectura te puedes dedicar a todo el tema de real estate en una compañía el mercado es gigante eh, haces cosas padrísimas y ahorita que está todo este tema de volver a las oficinas cómo es que vamos a trabajar ahora eh, el trabajo híbrido quién está en casa, quién no está en casa o sea, todas estas cuestiones eh, <coughs> digo, son son varias o sea, es un trabajo multidisciplinario no nada más de los arquitectos o sea, es entre varias personas alguien por ahí me decía que en su equipo tenían psicólogos y antropólogos y es un despacho de arquitectura. Lo cual me pareció increíble porque hace todo el sentido. Eh, y yo siempre he dicho que los arquitectos tenemos un poco de este psicólogos en nosotros porque necesitamos entender qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la persona. Qué hay en su cabeza, cómo le sacas esa información y la transformas en un espacio o en algo tangible para que ellos o sea, lo entiendan, este, entonces, se los quería compartir, eh, o sea, después de esta llamada que tuve a las 10 de la mañana, como que vi toda mi vida pasar y dije, wow. o sea, y ya se los había dicho, ¿no? O sea, para mí el año pasado fue un año muy, muy exitoso en muchos aspectos de mi vida, este me siento muy realizada como profesionista eh, sé hacia dónde quiero ir sé qué es lo que quiero hacer y eso está padre porque creo que cuesta mucho trabajo saberlo y entenderlo y después de, les digo, casi ocho años en la industria automotriz eh, lo sé lo, y lo tengo en mi cabeza y lo estoy manifestando porque quiero llegar a ese lugar y ese momento y cuando eso ocurra lo voy a compartir con mucho gusto y lo más importante y que creo lo que más me da satisfacción en esta vida es poderle compartir como todas estas experiencias y conocimientos a todas las personas que vienen atrás de mí eh, mi intención no es quedarme con toda la información y ser la sabionda de todo ¿no? creo que también y lo he dicho muchas veces nos corresponde así como el Inge Alamillo me empoderó a mí a mí me toca empoderar a más gente y que sea una cadenita y eh, que todos nos ayudemos. Este, eso es lo que necesitamos en esta vida y en este mundo y en este momento, honestamente. este Y pues creo que eso es todo por el día de hoy. Ya regresaron los miércoles de Menamó, ah, no, perdón, las reflexiones de Menamó. Eh, lo cual me da mucho gusto porque es un espacio donde... Eh, siento que puedo contar y hablar sin que nadie me interrumpa y, y, y eso es bueno porque de repente creo que tengo muchas cosas en la cabeza y aunque escribo mucho y hago mucho journaling, este creo que también decir las cosas cambia un poco como esta perspectiva de las cosas y a mí me ayuda a sentar también mis ideas. Entonces... Eh, pues muchas gracias por llegar hasta aquí si es que lo lograste hacer eh, sea en el día momento, lugar y donde sea que escuches esto eh, que, que te ayude y pues como antes lo hacían, por favor escríbanme este, denme sus comentarios y cosas por el estilo y cuando tenga más noticias y sea como algo un poquito más real este, les cuento qué, qué está pasando y qué, qué va a suceder. Pero bueno, este, que tengan bonito día. Eh, nos escuchamos pronto. Adiós.